0: А ты не переживаешь, вообще нет за нее, что ты вот ее бросаешь, все время вниз головой и летит?
1: Как трясина вот это вот затягивает.
2: (свят) Он прям меня очень так крепко настраивает и подбадривает.
0: А откуда появляется желание выступить?
1: Быть круче кого-то, это изначально неправильно. (свят)
0: Да блин. Да, просто на турничках какой-то паренек там, ну и как бы. (свят)
1: Если mm-hmm. хорошо размяться, да, могу сесть.
0: А, то есть начиналось все не с полденса, да?
1: Я всегда говорю, просто нужны были деньги.
0: Приветствую вас на подкасте «Слушай». Сегодня у нас в гостях Кузьмина Алена и Федотов Дима. Это самые известные ребята в мире полдэнс. И сегодня мы узнаем, как ребята попали в спорт, садится ли Дима на шпагат и что Алена делает с хейтерами. Приветик! Вы к нам прямиком с самолета. Расскажите, как добрались, как настроение?
1: Да, как всегда, не без приключений.
2: Да, это точно. Мы пересекали границу Украина и Россия, и, к сожалению, в связи с ситуацией в мире пришлось это делать пешком.
1: Да, сейчас только один вариант переходить пешком границу, а дальше уже можно добираться теми способами, которыми, которыми комфортнее. Но, как всегда, переход через границу это, это всегда какое-то приключение и вообще не веселое. последний раз мы стояли два с половиной часа. На границе минус 10 тогда было, mm-hmm. вот. И мы как бы не готовились так вот находиться так долго на улице. Но,
2: но главное, что мы здесь сейчас да, вместе. хорошо, и... что вы добрались, да, да все отлично,
0: супер. Давайте я вас представлю, ребята, вы победители многочисленных соревнований по недавно получившему популярность направлению полданс, проводите мастер-классы, являетесь презентерами и судьями чемпионатов и просто звездная парочка, за которой наблюдает весь мир. Давайте вы расскажете о том, как вы попали в полденс свою историю. То есть с Аленой еще более-менее понятно, хотя ты тоже обязательно об этом расскажи, но Дима для парня это очень характерное направление.
1: Я всегда говорю, просто нужны были деньги, поэтому...
0: А, ну, то да. есть начиналось все не с полденса, да?
1: А, нет, многие так думают, на самом деле, и все равно бытует еще этот стереотип по поводу стриптиза и полдэнса. Ну, к сожалению, да. Да, но я, наоборот... В принципе, пришел из спорта и рассматривал это изначально как спорт, и даже не какое-то направление, которым я буду заниматься всю жизнь, а просто хобби, и делать это для интереса, для удовольствия.
0: А ну, спорт какой? Акробатика?
1: Да, но тоже непрофессионально. То есть я на гимнастику попал э, за год до Пауденса, можно так сказать, 18 лет. И до этого, понятно, я тоже занимался, но так сам по улице бегал, прыгал. А тебе
0: сейчас, фактор. то есть у тебя стаж какой уже в полдэнсе? В
1: полдэнсе 11 лет почти будет скоро.
0: Так, и ты в итоге остался в полдэнсе, тебя затянуло, и ты стал просто прокачивать свой скилл.
1: Да, да, как трясина вот это вот Ты
2: То есть, трясина, да, все таки Да. Хорошо, Алена. Ох, у меня ситуация вообще такая интересная сложилась. С полденсом я познакомилась незадолго до того, как пришла работать в студию танца Skypol, mm-hmm. как раз по направлению полденс. но я пришла туда работать администратором. Я уже была знакома на тот момент с пилоном, посещала несколько занятий, училась в университете, но нужен был какой-то дополнительный доход, и я пришла в студию работать конкретно администратором. И уже с начала этого пути меня затянуло конкретно в тренировки по полдэнс. Я их посещала там же, в этой же студии. И затем меня, собственно, заметили владельцы этой студии, предложили мне начать там преподавать, не имея еще какого-то определенного стажа. И, собственно, мое развитие началось с 2015 года в этой студии и конкретно с преподавания. И попутно с началом тренерской деятельности я уже начала развиваться именно как исполнитель.
0: Угу. А тебе сколько было?
2: 18 лет.
0: Угу. А сейчас тебе 25. То есть у тебя уже стаж порядка 7 да, лет я тут правильно посчитала. Отлично, то есть изначально амбиций добиться каких-то высот у вас не было, то есть вы просто для себя начали оба заниматься, то есть ваш успех это не нереальный труд, а просто повезло, то есть вы в какой-то момент нашли свою нишу, и в ней получили развитие и стали узнаваемыми. я бы не
2: сказала, что это не относится там к труду, и что это только везение, как раз наоборот. Ну, наверное, благодаря везению мы нашли это направление и нашли себя в нем, но конкретно благодаря космическому, да, труду, ежедневному и многочасовому это привело вот к таким результатам. Ну, то есть
0: не было задачи стать круче кого-то, например, были примеры. То есть просто вы понимали, что вот я могу так, блин, а смогу вот я вот так, Ну, и Да, да, акцент больше
2: был на саморазвитие и на то, чтобы быть конкретно лучше себя и достигать каких-то новых вершин.
1: Быть круче кого-то — это изначально неправильно.
2: Ну, подход,
0: да, пожалуй, да.
2: Хорошо, но наверняка же были примеры, на которые вы ориентировались. Я наблюдала за некоторыми представителями этого направления, но сказать, что я прям кого-то выделяла, на кого-то равнялась, такого не было. Мне нравилась подача у кого-то, нравилась стилистика, но при этом Мне не хотелось так же, то есть у меня изначально почему-то было такое ощущение, что девочки смогли делать классно, делать оригинально, и по-своему, значит, смогу и я. И у меня изначально это упиралось в поиск именно ну, чего-то своего.
0: Ну да, у тебя просто изначально, мне кажется, был свой стиль, своя какая-то подача, и ты просто вот это все очень... получилось у тебя развить, и получился действительно свой стиль. Да, наверное, изначально в тебе это было заложено. А у тебя тоже не было примеров, на которые бы ты равнялся?
1: Ну, можно и так сказать. Я брал больше вдохновения какой-то из акробатики, из цирка. И на тот момент больше китайский пилон, потому что на обычном пилоне было очень мало какой-либо информации, видео, по которому можно было что-то там научиться. Угу. Давай брать. сейчас еще
0: уточним, что китайский, это, по-моему, не... прорезиненный да, пилон. Да, про пилон, в нем работают в обуви. И там совсем же другие трюки, по-моему. Нет, Нет?
1: не совсем другие, да, э, очень похожие, много переносится из китайского пилона на обычный пилон, и наоборот. э, Есть определенные различия, но они не настолько критичны, то есть э, сцепление на китайском пилоне осуществляется с помощью э, одежды, да, то есть там определенная форма одежды должна быть, на обычном пилоне с помощью кожи, но Суть остается примерно та же самая. Ну, то есть
0: ты такую синергию нашел двух направлений, по сути, схожих, да? И что-то свое из этого сделал. Ты первый был парень, кто этим стал заниматься?
1: Да нет, не первый. Я помню, что в тот момент уже, в то время, на пилоне я видел одно из первых видео. Это был Евгений Гришилов. То есть уже я соревнований. Помню, кстати, да, радует. у нас в Украине очень грустно, когда говорят, я помню его. Он что-то занимается. Женя, привет. Ну, кстати, про это попозже
0: поговорим тоже, когда уходят вот ребята, которые были популярны, и потом популярность немножко спадает.
1: Вот, это первое видео на обычном пилоне, которое, я помню, мне вот попадалось, в принципе, в интернете, но на тот момент я уже занимался и даже, по-моему, готовился к какому-то чемпионату. И первый чемпионат, кстати, в котором я участвовал, был в России на тот момент когда-то можно было просто взять и приехать. Взять, а, сейчас... И а, а сейчас
0: из-за границы да, сложности? Да. Сейчас соревнования, конечно, многие подпросили. А откуда появляется желание выступить, то есть пойти на соревнования? Ты понимаешь, что вот у меня уже
2: там крутой уровень, мне хочется это показать, или как это ну, происходит? Вот у меня было, что... Mm. У меня мотивация изначально была а, ездить на чемпионаты, скорее как раз... А добиться вот какой-то узнаваемости. То есть в нашей теме очень важно показывать себя, да, да. показывать себя достаточно часто, участвовать в чемпионатах. И, в принципе, мне кажется, это один из самых таких верных и, ну, может быть, в какой-то степени трудных путей, чтобы добиваться какой-то успешности через чемпионаты, потому что сейчас есть очень много медийных э, полденсеров которые просто раскрутили свой Инстаграм, они никогда не готовились к чемпам, не выступали, да, они начали м-м, ездить с мастер-классами и э, получили какую-то известность благодаря вот своим навыкам, пожалуй, да, ведения Инстаграма и продвижению какого-то качественного контента. Это, конечно, тоже круто, это тоже надо уметь, но у меня э, моя история с чемпионатами начиналась с того, что я для себя определила, что для меня это хороший способ вот действительно показать, Но что я не тогда другой
0: возможности не было. Тогда ну, инстаграция... Да, да, в степени.
2: Да, это так. И количество чемпионатов
0: тоже mm-hmm. было ограничено. И все практически знали основных персонажей, участников. А у тебя мотивации?
1: Ну, для меня, вот я сейчас тоже задумался об этом на самом деле, зачем я вообще поехал на этот чемпионат. Для меня на тот момент как я сейчас понимаю, это было определенным следующим шагом. То есть я занимаюсь чем-то, да, мне это нравится, я добиваюсь каких-то там достижений определенных, но и следующим этапом, следующим шагом было участие в соревнованиях. гимнастике это делается, да, или в любом другом виде спорта. Вот, для меня это было примерно так. Вот, на, на, на теперешний момент я это понимаю, да, и э, объективно могу оценить. На тот момент, да, мне даже, по-моему, еще не было Инстаграма, но, ну, по крайней мере, у меня точно, то есть э, в одиннадцатом году, вот только YouTube, Контакт, и мастер-классов как таковых не было. То есть это не было особой заработком таким, mm-hmm. это... Было скорее просто, то есть ты работал в студии, но мог поехать еще и на соревнования. То есть это
0: основная работа у тебя была? Ты преподавал плюс плюсом, прокачивал себя для соревнований? Или это как доп. доход был? Просто это
1: дополнительный доход, да. На тот момент я, в принципе, тренерскую деятельность, я опять-таки попал туда случайно. То есть я не учился, не готовился к этому. Я учился в университете и просто как бы так вот получилось, предложили такой вариант работы, как бы я попробовал, все получилось там интересно, да, и начал этим заниматься. но ну, параллельно работать и учиться сам, я имею в виду полдэнс. Mm-hmm. Вот, и как-то развиваться в этой области не было такой цели.
0: Слушай, ну тебе было, мне кажется, попроще, потому что у вас меньше конкуренции, да, да, у парней. да, В этом плане, да, в какой-то ну, степени.
1: Всегда, да. Но ты
0: соревнование сколько там в мужской категории? Максимум, быть,
1: когда я участвовал вот, в международном чемпионате, в мужской категории было Около 15 человек. По-моему, 15 человек. А да, где он замужилось. проходил? И, Италия. Угу. Это самый Нет, возможно а либо не Италия, Кипр? либо Кипр, где было самое большое количество. Но где-то примерно там от 12 до 15 человек, наверное, в вот моей категории это был максимум. Угу.
0: Ну, потому что на соревнованиях российских, по-моему, сильно меньше было всегда. Угу. Да. Поэтому, да. да, конечно, там уровень другой. Окей, смотрите, у вас э, практически все связано именно с выполнением трюков. Э, бывали наверняка какие-то э, травмы? Что-то ужасное происходило? что
1: Да, травм на самом деле очень много, если речь идет о тех, которых уже вот э, за время нашей совместной деятельности, э, скорее у Аленки, наверное, была самая такая сильная травма именно от нашего взаимодействия, можно так
0: сказать. По причине
1: нашего взаимодействия. Да, я видела
0: эти трюки, конечно.
1: Причем не в самом сложном. Вообще вот были трюки, когда мы выбрасывали да, Сережа и Алену mm-hmm. там, э, на несколько метров вперед туда, и mm-hmm. все было окей. Ну, возможно, это уже как следствие просто. Да? Делали очередную комбинацию, просто прогоняя номер. Ничего сложного. И даже, по-моему, со страховкой в плане не в полную силу, чтобы да, ни, да, вообще да, не на лететь в колени. колени, колени да. Да, на колени, да. как через руки, там аккуратненько. Но вот что-то пошло не да. так. И... Возможно,
2: накопленная уже просто
0: да, была, вот, возможно, была травма колена очень сильно. То есть ты не докрутила,
2: где-то и приземлилась прямо Нет, а прогон был прям отличный. Я прогоняла в наколенниках и в полножке. Мне кажется, что это все-таки было что-то накопленное, потому что не было момента, да, допустим, какого-то удара или что я резко почувствовала mm-hmm. дискомфорт или боль. То есть это дало о себе знать только на следующее утро. Ночью я стала чувствовать определенную боль, да, с утра я поняла, что я не могу, в принципе. Ногой никак управлять, не выпрямить, не согнуть, тем более на нее встать, и нога, получается, полностью обездвижилась. И что это было в итоге? Это был разрыв, по-моему, суставной капсулы в колене, если я не ошибаюсь, правильно (laughs) называю диагноз. Но лечение было просто покоем, мы делали компрессы, ногу зафиксировали, но восстановление где-то, ну, месяц шло.
0: Угу. Ну, то есть таких прям случаев, когда, ну, не приземлений неправильных? Нет,
2: нет, пожалуй, нет.
0: А кто придумывает трюки? Вот у вас парные такие,
2: они да, вместе, опасные? Вместе. А, ну да, но в основном а, приходит во время какой-то контактной импровизации и взаимодействия, и я чувствую себя иногда обезьянкой, что у меня вместо пилона вот есть... А тело и я на него заползаю, говорю, давай так, а может сюда и как-то вот. А ты не переживаешь и... вообще нет
0: за нее, что ты вот ее бросаешь, то время она вниз головой летит, что Ален, давай не будем это делать.
1: Нет, но там, где чисто на пол, чаще всего я как-то подстраховываю. Очень часто бывает такое, что я боюсь сразу до конца отпустить, вот и приходится снимать несколько раз, когда уже я вижу, да, что все-таки да, все нормально, там будет все колени там. То есть он контролирует
2: мою технику, то есть это Ну, на самом деле, очень большой вопрос заботы и доверия, и у нас был один элемент, где я действительно с пилона срывалась просто вниз головой. Вот я помню, да. Да, Да. Да. и Дима должен был меня поймать, то есть это вопрос моего доверия, и у меня был связан страх. А не с тем, что он меня не поймает, да, а что просто что-то может ну, потерять, то... то есть что-то да, какое то может там нога в любой момент соскользнуть, подскользнуться еще что-то, но в эти моменты он прям меня очень так крепко настраивает и подбадривает и придает уверенности. Я помню, что мне очень страшно было даже над матом это делать, в итоге мы сняли это видео без мата, да, и прям ну вот благодаря его поддержке.
0: Круто. Существует мнение, что фитнес и танцы несовместимые вещи, что зажимаются мышцы ухудшается пластика и вот эти все сопутствующие вещи как вы выстраиваете свой тренировочный процесс
1: я соглашусь в целом с этим мнением и какое-то время я занимался увлекся кроссфитом мне очень понравилось это направление но я прям чувствовал что мне тяжелей на тренировках к которым я привык там гнуть, богато делать и подобные вещи у тебя
0: кстати вещи. крутая растяжка не помню у тебя очень
1: Если очень сильно захочу,
0: можно в полететь.
1: Если хорошо размяться, да, могу сесть. И на шпагат. Вот. Но вот кроссфит я почувствовал, да, что мне прям тяжелее, то есть намного было делать некоторые вещи и в руках тоже мобильность в плечевом суставе как бы тазобедренно тоже. Ухудшалось. И кроссфит вот такой прям жесткий, mm-hmm. как э, на тот момент мне нравилось, то есть полностью эти комплексы проходить там, немножко даже гнаться за теми комплексами, которые выкладывают топовые спортсмены, ну, так, очень отчасти, Э-э, и да, то есть я согласен, но все равно какой-то не тяжело без дополнительной физической нагрузки, хотя бы обычный турник и брусья, то есть с утяжелением, это всегда присутствует. Танго не всегда, но тоже я просто кайфую от этого. То есть я могу пожертвовать какой-то там гибкостью этим ради... Этой...
0: Ну, я вас часто вижу в зале, в плане вот в сторис вы выкладываете. Mm-hmm. То есть это вы для чего? Для качества тела? Ну, кардио там сушитесь, не знаю. Или именно силовые показатели улучшаете?
2: Mm-hmm. Мне кажется, все вместе в комплексе. В зале я, допустим, больше акцент делаю на низ тело на ноги, упор на ноги ягодицы, потому что конкретно все, что связано с полдэнсом, идет больше нагрузки угу. наверх, то есть у меня полдэнс а, занимает ключевое развитие именно вот в развитии верха. Ключевой да, угу. да, да, Но при этом, чтобы не было диспропорции в фигуре, да, в зале я работаю по большей части над низом.
0: Угу. Ну, то есть ты, по сути, там также строишь тело. Да. И правильно я понимаю, что... Без фитнеса вы свою жизнь тоже не представляете. То есть это обязательная часть тренировок, правильно? Ну, для меня, да.
1: Я в зале, скорее, чтобы Лене скучно не было. То есть
0: тебе достаточно и турников на улице, чтобы...
1: Ну, то есть я добавляю, да, вес определенный при необходимости. там И турники, брусья, велосипед, и плавание все вместе, вот скорее на открытом воздухе, мне больше доставляет удовольствие.
0: Поняла. Перейдем к теме популярности, потому что вы ребята очень узнаваемые. Расскажите, каково это? Наверняка же вас узнают на улицах, подходят, фотографируются. Ну, в какой момент вот это все случилось? То есть ты, у тебя тысяча подписчиков, ты открываешь Инстаграм, а там десять? ну, после соревнований, скорее всего, да? Да, это да самые такие
2: яркие приливы, так скажем, подписчиков были после чемпионатов. Насчет узнаваемости прям просто на улице, ну, такого не было, поскольку у нас все таки ну, узкий достаточно ну, да. такой круг э, и направление, э, но у меня была ситуация на борту самолета, ко мне подошла стюардесса и сказала, что она прям уже несколько лет за мной наблюдает, что она уже сто раз туда-сюда мимо по салону проходила, думала, я это или не, я стеснялась ко мне подойти, там, когда решилась подойти, я вдруг заснула, и так далее, но в итоге в конце рейса она ко мне подошла, вот, рассказала о том, что наблюдает за моим творчеством, попросила сфотографироваться, и мне было это прям очень приятно и классно, но чаще всего такие наплывы случаются, ну во время соревнований, наверное, да, когда мы именно в составе судейской коллегии, либо с показательными, то есть конкретно непосредственно в нашем кругу, там угу. вот чаще случаются такие наплывы. Ну да, всем хочется пообщаться,
0: угу. наверное, да, как-то поговорить. А насчет кейтеров что случались обратные случаи?
2: У тебя был а, про ситуацию фотографии с балкона? Да, насколько я помню.
1: Фотография с балкона.
2: Это была она? Нет. флажок ты делал на площадке чемпионата с высоты.
1: Ну, это трудно назвать хейтером, на самом деле. Это просто есть люди, которые против вот такого экстрима, допустим, да, там флажок где-то на балконе. Твоей, какого-то, да, на всего. То есть Я это делаю ради своих ощущений, да, и я я кайфую от этого. Были комментарии вроде бы, там, подумай о родителях, там, и так далее, то есть зачем это делать. Но Я начал вежливо стебать человека, как бы, говорить, да, я обязательно там все сделаю, я я исправлюсь, я вот так никогда не буду. Ну, мне просто нравится так вот общаться, не грубить, ничего, вот. Но прям хейтер, как такого во всем... Значение этого слова, можно так сказать, появилось, наверное, уже с появлением Алены. Наверное, mm-hmm. Раньше мне все было хорошо.
2: Мне кажется, просто все девочки обозлились, что... Ну, да. <смех> Скорее Может
1: так Не знаю, просто есть человек, который прям...
0: Но мне кажется, открыто... в интернете же очевидно, что нет, что одни говорят, о, как это круто, а другие говорят, блин, ну нет, нет, на самом деле, деле, нет. аудитория Вообще. классная.
2: В целом, да, у меня единственная ситуация была, и то, это не совсем связано как бы с нашей деятельностью, я выложила видео под песню группы «Хёрдз». Они меня репостнули, и на меня накинулись просто во всех комментариях под всеми постами их фанатки, что, мол, да кто то такая, что ты такого особенного сделала. И, короче, ну, это было, опять же, связано с хейтом непосредственно ну, не совсем, так скажем. С твоей персоной. Да, 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 да. А именно то, что я задела творчество вот их какого-то ида. Ну, смотри, там, а помнишь, еще был момент, когда тебя
0: сравнивали с Кодой почему-то очень сильно? Ну, потому что у нас, видимо, по трюкам девочек не с... много. сравнивали с хорошим смысле. Нет, не и, я, я помню, был там, момент, что-то. что типа, ты копируешь якобы, хотя у тебя стилистика
2: абсолютно другая, нет? нет не хапнула не, не не ты? Ну, значит, нет, это нет. просто, видимо,
0: может быть, вот где-то витало,
2: да, но непосредственно ко мне с такими обращениями нет, не поступали.
0: Ну все, ладно, крутяк, повезло вам. А, но в любом случае, обратная сторона известности же наверняка есть. То есть понятно, что там предложение по работе это все положительное, новые возможности, путешествия все круто, вы там друг друга нашли благодаря этому. Но обратная сторона ну... существует? Как, ответственность
2: кажется. может моральная какая-то перед подписчиками. Ну вот в этом плане да, насчет моральной ответственности да, я допустим чувствую, что мне необходимо да, не пропадать, все равно делать какой-то контент, стараться как-то взаимодействовать и общаться. То есть разве что только вот Но
0: определенное плане. поведение, что там не материться может в истории какой-то. Нет, в этом
2: плане нет. Мы наоборот нет? как-то всегда делаем то, что хотим делать и общаемся так, как общаемся и никогда не было в этом плане каких-то таких поддельных вещей.
1: Да, даже когда сюда зашли, всего лишь с четвертого или с пятого раза записали историю.
2: Что у нас сегодня интервью для братьев.
0: Блин, я хотела тоже снять. Надо в конце не забыть. А на момент, когда вы познакомились, кто был круче? Сейчас подписчиков я видела у тебя больше. Да,
2: но на момент, когда мы познакомились, все было абсолютно наоборот. А, а ты меня? знал вообще, когда вы познакомились Кто? Мы друг друга нет. Ты я тоже не же... знал? Нет,
0: нет. Я Дима же я до того, был, Как
1: вошел в зал просто тогда в лагере, как бы я не, я не
0: знал, что это презентер. Ладно, хорошо, рассказывайте сначала тогда. В какой лагерь вообще, о
2: чем вы? <сélит> <сélит> это был Пол лагерь Пилония в Сочи была наша Значит, первая сам смена. Самый. Так уж не совладельцы. А? Вы совладельцы бизнеса? А, нет, нет, мы нет, хорошие друзья пока что, да, близкие. А, меня вообще на тот момент а, впервые позвали презентером вот на такое крупное мероприятие, mm-hmm. кру- крупный, крутой действительно лагерь. У Димы это, в принципе, была не первая поездка туда. Но когда мы приехали туда и встретились, мы действительно друг друга не знали, потому что все таки есть у нас вот это деление на во-первых, мальчиков и девочек, во-вторых, на спорт и экзот, то есть я в спорт и в арт направления вообще особо сильно не вникала, и, соответственно, у меня знакомые только вот в экзотных кругах, вот. И, кстати, ну ладно, это не буду рассказывать. Так, теперь же рассказывай. Нет, просто, ладно, расскажу. Я знала, что там будут мальчики презентеры, вот. И каждый презентер выкладывал а, видеоприглашение в этот лагерь, и я знала, что помимо Денса там будет презентер по воркауту на турничках. Mm-hmm. Вот. Но так случилось, что Дима выложил приглашение в этот лагерь именно на турниках, не на пилоне, и я почему-то была уверена, у меня, в принципе, его персона mm-hmm. не состыковалась ни с какой известностью в мире Денса, потому что я была убеждена, что, ну, что это презентёр по там воркауту, там да, просто на турничках какой-то паренек, там, ну как бы... Местного да. нашли, что да 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 <laughs> Все, и вот может быть в связи еще с этим моментом.
1: Я все, я вспомню, почему так. У нас тогда студия, что была в стадии строительства, а, и я вот осталась да? снять приглашение. На да. улице. Я вышел на улицу, снял на турниках просто приглашение. Так
0: Хорошо, так. вы познакомились? И что, у вас отношения начались как-то сразу? Стремительно?
2: Ну, очень стремительно, да, я бы сказала. И. Но в тайне от всех. Вот именно в первую смену а в Сочи это было прям вот чисто между нами. Мы не
1: Мне как-то... казалось, что это для нас было тайно, что это тайна Значит, да. нам казалось, что это тайно.
0: А, ну,
2: может быть. Мне а казалось, как-то... что это были отношения. Ну, в общем, так, да, все было интересно Все, разъехались, потом что? Съехались. Да, в принципе, да. А потом, после лагеря, Дима пригласил меня к себе
0: в Харьков. Думаю, потому, что вы из разных городов и даже из разных стран. Как вы вообще коммуницировали дальше?
2: Ну, были отношения. Отношения установились, в принципе, сразу, но они были на расстоянии. И, получается, следующая наша встреча после лагеря была в Харькове. Дима меня пригласил к себе в студию с мастер-классами. А после этого мы снова разъехались и уже вновь встретились на Шри-Ланке. Тоже ага. это тот же самый лагерь, но в другой локации, на Шри-Ланке. И, собственно, там уже у нас это приобрело уже более какой-то официальный, официальный да, формат. Да.
1: да, как всегда, официальный статус, формат — это приобретает после фотографий в Инстаграме.
2: Кстати, о фотографиях в Инстаграме.
0: Мы все знаем, что недавно Дима сделал предложение. Чтобы узнали по фотографии в Инстаграме. Я
2: думаю
1: это тайна.
0: Да, прикольно, очень круто. Мне кажется, все этого очень ждали. Расскажите, как вы планируете дальше развитие событий, будет ли свадьба?
1: Да, вот буквально за десять минут до выхода, до выезда сюда, сидели и планировали, как же это будет Я на все самом все деле, да, как это сделать вообще все провернуть. На самом деле все эти сложности с границей, с проездами. С разными с... гражданствами. Да, с, с разными гражданствами. Это
2: гораздо сложнее, чем казалось. Хотя казалось бы всего лишь Россия и Украина, да, но все равно в Марокко очень много.
1: Сейчас столько бонусов сделали именно для России и Украины, чтобы упростить людям жизнь. Вот и собственно через все эти э, преграды приходится переступать, все решать. Эти... Все
0: против вас, просто система ну, вынуждает.
1: понимаем, на самом деле, что это не самый сложный, не самый там худший вариант, да, но все равно вот эти вот всякие Вроде казалось бы мелочи, но они бывают, а там какая-то мелочь, как эффект бабочки, влияет на потом, да, я не знаю. Но
0: в итоге-то что? Как, как вы поступаете? Вы выжидаете какое-то еще время или будет мероприятие? Пока
2: на середину марта ориентировочно э, запланировать конкретно свадебное празднование мероприятия, а потом улететь на Мальдиву в тот же Полтенском а, ну пилоне. ну то есть вы здесь будете да, оформляться. Да, здесь.
0: Потом у вас кэмп на Мальдивах, и вы там уже какую-то движуху внутри, внутри тусовки вашей проведете, да? Я думаю, что будет
2: небольшой движ и там, и непосредственно здесь. И до лагеря,
1: да, и, 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 до лагеря и после лагеря. И
2: после, и да, да, да. Прикольно, но оплатят, осталось там месяц, я не знаю. Я не знаю, у меня на самом деле как-то достаточно... В трусиках привычнее. Нет, ну не то чтобы... Ну да, привычнее, но это не относится к этому мероприятию, но в целом... А отношение к этому всему немножечко такое ну, спокойное. спокойное, да, то есть уже без кипиша. И Когда ты то... будешь без платья, то есть я
0: все спокойно.
1: Да, я платья не буду выбирать, наверное. На самом деле, изначально были планы еще проще, но мне кажется, с каждым днем планы на свадьбу набирают и набирают обороты.
0: Не, мы все ждем, как бы в Инстаграме. У вас, мне кажется, вариантов не так много.
2: Ну, мне кажется, у нас все-таки предпочтение сделать это для нас, а не для Инстаграма и не для какого-то там хайпа, а не знаю.
1: Как-то... Ничего грандиозного масштабного не планируется пока. Даже
2: пилоны, по скорее всего, тоже. Угу.
0: Вот. Ну хоть что-то без него. Хорошо, про планы поняла, про ваше личное. А как насчет амбиций профессиональных планов? Как дальше планируете развиваться? Как думаете, куда вообще уйдете?
1: Я уверен, что как-то все равно в любом случае связаны будем с этой областью, да, с... Со Свердловской. Со Свердловской. Ну, это 100%. Вот, я имею в виду с полдэнсом, со спортом. Не знаю точно, в каком формате и как это будет происходить, но, скорее всего, да, какие-то проекты интересные, возможно, вот у нас
2: Какая-то тактика. Да, с самого начала
1: <тан-> была какая-то тактика, и мы ее задерживаем. Мы
2: еще как-то не расписались, парня, планов то нет. Не, на самом деле они есть, он почему-то скромничает и не особенно о них говорит вообще. Чтобы сбылось. Но я можно расскажу, я уверена, что это никак не повлияет. В планах вообще переходить все-таки больше на онлайн-формат, и мы уже с дизайнерами в процессе запуска нашей платформы конкретно по онлайн-продвижению, по онлайн-урокам и обучалкам. И мастер-классы сейчас все равно постепенно сходят на нет, они все равно будут, но скорее это все-таки рассматривается больше как возможность для путешествий, чем угу. для заработка.
0: Но у вас еще есть студия, правильно? Обычно же как делают? Добиваются успеха, открывают студию имени себя, и потом на этом долго едут. Ну, Дима, в принципе, так и сделал. сделал, Едет хорошо,
2: вроде неплохо. Ну,
1: типа того, да. но Не могу не скажу, что рассматривала как э, вот прям Ну, заработок какой-то. Да, да. то есть мне скорее э, хотелось, да, свое место, свой офис, грубо говоря, для той деятельности, которую я занимаюсь, да, чтобы мне там было комфортно. И не только мне, а коллективу, который у нас ну, также в моем городе наработан уже за много лет, там более пяти лет мы вместе вот, определенным коллективом, как бы, и нам всем нужно было свое место. Вот, собственно, так и открывалась студия изначально.
0: Угу. Ну, и что касается еще трендов, бы, наверное, хотела обсудить, потому что они меняются, да, как мы все знаем, и пик популярности, ну, он, к сожалению, недолговечен. Как думаете, как вы будете к этому относиться? То есть... Со временем, допустим, вас перестанут приглашать на воркшопы, появятся какие-то новые молодые ребята, которые, ну, будут в чем то может, круче, узнаваемые. Как, как думаете, какое у вас отношение к этому всему будет?
2: Я спокойно ну, отношусь тоже, я этому. бы не сказала, что как-то это... Они
1: какая-то... уже и появлялись, и появляются, и там вылазят, откуда только можно вылезти. Откуда вы когда Откуда ты не ждешь, и не столько там... Как сказать, вот уже звучало сегодня о том, что не так вкладываясь там, грубо говоря, в работу, но зайти в очень удачный момент правильно с точки зрения там медиа, да, инструментов, вот, и все это выкатывается на интересные там проекты и так далее. Ну, удачи. Но успех. к
2: соревнованиям интерес не пропал, планируете еще выступать? Ну, единственная галочка, пожалуй, у нас это выступить все-таки вдвоем, то есть уже сольные, так скажем, задумки мы уже все осуществили, и, наверное, сейчас осталась только галочка насчет дуэта.
1: Да, очень хотелось бы вместе на какую-то большую сцену, в кавычках, выйти в плане, не знаю, соревновательную либо не соревновательную, но так, чтобы да, да. это было ну, значимо для нас, можно так сказать. Не в рамках там
2: зала и видео Инстаграма, а именно прям полноценного выступления. А жить где планируете?
1: Как Придется. Спорите дальше? Нет, на самом деле Нет, на Нет, самом не самом деле, спорим. Не опять-таки спорим. все зависит от вот этих вот моментов.
2: Факторов в мире вообще, да. Но вообще есть э, цель, конечно, куда-то прям подальше. То есть это не Россия и не Украина.
0: Угу.
2: То есть вы вместе все-таки хотите да.
0: сменить локацию? Да. Прикольно. Ну что, я вам желаю успехов, чтобы у вас все задуманное сбылось. Э, Предвкушаемся все ваши мероприятия. Поздравляю вас еще раз с этим. Спасибо. И большое спасибо, что к нам заглянули.
1: Спасибо вам за приглашение.